0: Ich habe ähm, das Thema abgefragt für heute und ich schaue immer, was passiert ist in der Woche, wenn ich einen Podcast aufnehme. Und jetzt haben wir ja den Vollmond gehabt oder sind noch drin, den Vollmond im Schützen. Und es ist jetzt egal, wann du diesen Podcast anhörst, es wird immer Situationen geben, es wird immer äußere Umstände geben die dich aus der Mitte bringen, die dich aufregen lassen, die dich in eine bestimmte Emotion hineinbringen. Und meine Frage an die geistige Welt, an meine Geiz ist, wie sollen wir mit diesen Situationen umgehen, beziehungsweise gerade in der spirituellen Welt ähm, ist man ja leicht dazu verleitet, zu glauben dass Emotionen nicht gut sind, dass wir immer im Frieden um sein sollten, dass wir durch Vergebung unsere Gefühle bereinigen, dass wir uns lieben sollten. Aber was heißt das denn wirklich? Ähm, wenn wir da in so eine Falle reinrutschen, dann würden wir eventuell des Lieben Friedenwillens uns selbst verraten, unsere Gefühle unterdrücken ein spirituelles Pflaster auf die Dinge draufkleben, die uns bewegen und berühren, um irgendwie einem spirituellen Maß oder Modell oder einer Schablone zu entsprechen. Und ist es tatsächlich so? Ist es so, dass wir nicht mehr laut werden dürfen, dass wir nicht mehr ausrasten dürfen? <lacht> Ihr kennt das, ne? wenn man sich so nicht mehr unter Kontrolle hat. Und einfach mal die ganze Energie raus muss. Und mir hat es gut gefallen. Gestern hatte ich ein kurzes Gespräch mit einer Freundin, die gesagt hat, Boah, ich habe den ganzen Tag mit meinem Handy rumgemacht, bis ich alles installiert hatte, neue, die, alle Sachen drauf gespielt hatte. Und ich habe jetzt so viel Adrenalin in mir. Ich gehe jetzt erst mal laufen. Und das ist schon sehr achtsam und sehr bewusst, dass ein Mensch wahrnimmt, das in eine Sache angestrengt hat, dass er oder sie Adrenalin im Körper angesammelt hat. Die meisten von uns haben diese Achtsamkeit nicht mehr. Wir sind es schon so gewohnt, unter Stress zu stehen, denn das ist Adrenalin im Körper, dass wir Mechanismen entwickeln, die dann nicht gesund sind. Also wir bewegen uns nicht, sondern vielleicht essen wir dann oder wir ärgern uns und lassen unseren Frust oder den Stress an Personen aus, indem wir sie anschreien. Oder wir richten eben diese ganze Energie nach innen gegen uns selbst. Und dann kriegen wir Bauchweh zum Beispiel. Oder man kann sogar langfristig Allergien oder Herzkreislauferkrankungen entwickeln. Bluthochdruck ist auch was Tolles. Also in Anführungszeichen, was passiert wenn ich dann Adre wenn ich das Adrenalin nicht aus dem Körper rauslasse. Diese Freundin sagte, ich muss jetzt erstmal laufen gehen nach einem anstrengenden Tag, denn tatsächlich kann unser Körper all diese Energien super super gut abbauen durch Bewegung und da habe ich euch ja schon mal einen Podcast gemacht, also ich weiß noch nicht mehr wie der hieß, wo die Erde gesagt hat durch eure Bewegung auf mir, massiert ihr eure Energie über die Füße in den Erdboden ein und das tut mir gut. Ihr könnt den vielleicht nochmal finden. Also unsere Energie, die zu viel ist im Körper, das Adrenalin wird durch das Laufen, durch die Bewegung der Zellen, durch die Vibration der Zellen, also hüpfen wäre auch gut, tanzen wäre gut, rausgelassen und dann die Erde abgegeben. Und dort ist die Energie gut aufgehoben, nicht bei deinem Gegenüber. Jetzt kommt mein Aber oder das Und. Wenn du eine Emotion hast, die, die dich ähm, beschäftigt oder die halt gerade mal da ist, ein, ein bewusster Mensch, kann diese Emotion rauslassen, ohne andere zu verletzen. Und das erfordert halt auch sehr viel Achtsamkeit bei deinem Umfeld und bei den Zuhörern sozusagen, die dabei sind, wenn du ausrastest. Und zwar geht es darum, die Dinge nicht persönlich zu nehmen. Also nicht sich angegriffen zu fühlen, wenn jemand gerade mal in die Wut geht. Und das ist eine Haltung die unsere ganze Gesellschaft verändern würde, wenn wir anderen Menschen erlauben würden, in, ja mal wütend zu werden, aber auch mal traurig. Im Seminar letzte Woche haben viele Menschen immer mal wieder geweint und eine Frau hat sich sehr dafür entschuldigt. Ich bin eine Heulsuse, hat sie gesagt. Und ähm, um quasi vorwegzunehmen, ihre Tränen zu entschuldigen, und dann hat eine andere Frau gesagt bei der Abschlussrunde, danke, dass du geweint hast und uns allen gezeigt hast, dass Tränen wichtig sind und dass wir uns niemals dafür schämen oder entschuldigen sollten. Und auch das, wenn jemand in deinem Umfeld weint, wie gehst du damit um? Bist du sozusagen im Rettermodus? Reichst du gleich das Taschentuch? Möchtest du, dass die Tränen so schnell wie möglich weg sind? Oder kannst du dabei sitzen und einfach warten, liebevoll warten, bis alle Tränen geweint sind, ohne dass du selber dich hilflos fühlst? Wie kriegt man so eine Haltung, also in der Gegenwart dessen zu bleiben, was da gerade ist? Also entweder meine Gefühle oder die Gefühle anderer. Und wir gehen dann nicht weg, wir rennen nicht weg, wir rennen nicht weg vor uns und auch nicht vor anderen. Wir fühlen uns nicht angegriffen, wir können, aushalten wäre schon wieder negativ gesagt, wir können es halten, ist der bessere Begriff. Wir halten den Raum für die Person, die gerade ihre Gefühle nicht im Griff hat. Und das ist in Ordnung, die nicht im Griff zu haben, denn man, wir sollten die nicht im Griff haben. Wir sollten nicht dauernd irgendwelche Leute anpöbeln oder unsere Impulse rauslassen, rauslassen, rauslassen. Das ähm, gibt es ja dann auch ne? bei diesen Systemsprenger-Kindern, wie ich den Podcast damals gemacht habe. Die können sich gar nicht kontrollieren. Ja, und warum nicht? Weil sie uns was zeigen sollen. Wir sind zu kontrolliert. Wir alle sind zu kontrolliert. Und manchmal manipuliert man eben halt auch über Gefühle und lässt, äh, bekommt dadurch Aufmerksamkeit. Aber in aller, aller, allererster Linie geht es darum, dass jeder von uns den Raum hält für sich selbst und auch die Verantwortung für diesen Raum hat. Kein anderer. Und wenn ich weine, dann ist das okay, das ist völlig in Ordnung in meinem Raum, in der Haltung, es ist in Ordnung jetzt zu weinen und es wäre oder ist wundervoll, wenn du dann jemanden in deiner Nähe hast, der einfach mit dir in diesen Raum reingeht, ohne irgendetwas tun zu müssen. Mein Lehrer hat mal gesagt, you don't have to fix it. Also es muss daran nichts repariert werden. An deinen Gefühlen muss nichts repariert werden wenn wir aufhören zu werten auch wir als umfeld einer person die gerade im gefühl ist und auch mit unseren kindern wenn die mit ihren gefühlen nicht klarkommen und da werde ich gerade sehr geschult durch ein kleines kind das im moment öfter bei mir ist der ganz in seiner emotionalen welt ist und der ganz viel lacht aber auch wenn etwas nicht passiert sich die augen zuhält und mal so wütend wird oder auch fast weint, weil die Sache nicht funktioniert. Und dann dabei zu bleiben und zu sagen, okay, er zeigt jetzt gerade eine, eine Emotion. Ruhig zu bleiben, es nicht persönlich nehmen, sich nicht genervt fühlen, sondern zu sagen, komm, wir probieren es mal auf eine andere Art und einfach ganz normal weitersprechen mit der Person. Oder auch sagen, ach guck, ich sehe Du bist gerade verzweifelt. Aber schau, wir können das verändern, wenn du möchtest. Schau doch mal. Aber du musst dieses Kind, diese Emotion nicht reparieren. Du kannst sie so lassen, wie sie ist. Dieses Kind, dieser kleine Mensch, probiert sich gerade aus. Und er zeigt eins zu eins, wie es ihm gerade geht. Und er lernt. Aber das Lernen hört nie auf. Das tun wir immer noch. Und was wir mal wieder <lacht> und immer noch lernen müssen, dürfen, sollten, ist, uns geliebt zu fühlen auf dieser Erde. Weil wenn du dich wirklich angenommen, willkommen und ja geliebt fühlst, dann darfst du dich und kannst du dich auch zeigen, so wie du bist, weil dein Umfeld dich dann auch liebt. Also ich meine, das ist ja dann auch eine logische Konsequenz. Und wenn du die anderen liebst, auch Menschen, die du nicht kennst, wenn du eine, sagen wir mal, auch vielleicht eine neutrale Annahme hast für alles, was ist. Es muss ja nicht so ein jebi je sein, aber so ja, du gehörst auch zu dieser Welt. Und dann darf in deinem Umfeld auch mal jemand traurig sein, wütend sein, verzweifelt sein, ausgeflippt oder überdreht sein und du kannst den Raum halten. Du kannst aber auch spüren, was tut mir davon gut und was nicht. Und das nennt man auch waches Zuhören oder achtsames Sein. Und in diesem achtsamen Sein hörst du vor allen Dingen darauf, wie es dir geht. Und ich wurde die Woche gefragt, Michaela, wie finde ich raus, was mir gut tut. Wie kann ich darüber sprechen, was mir gut tut? Also der erste Schritt ist halt wirklich, du musst du musst ähm, fühlen können, was du brauchst, was sind deine Bedürfnisse. Und das kannst du in diesem achtsamen Raum erfahren. Du kannst dir diese Achtsamkeit sozusagen morgens schon runterladen, wenn du deine Augen öffnest, dass du sagst, Meister und Lehrer, Schöpfer von allem, was ist, bringt mich heute in einen achtsamen Tag, an dem ich verstehe und fühle, was ich brauche und wie es mir geht. Dann hast du dich schon eingenordet auf dich und auf das, was du wahrnehmen möchtest, dein eigenes Gefühl, dein Gutgehen, dein Wohlergehen. Und auch alleine, wenn du darum fragst, danach fragst, warum habe ich heute so einen guten Tag oder warum geht es mir heute so gut, wirst du spüren, dass Dinge in deinem Leben geschehen, die einfach wohltuend sind, die dir wohl tun. Es ist immer gut, mindestens einen Menschen zu kennen, der schon achtsam ist, <lacht> der dir auch spiegelt, wo du gerade stehst. Also ein achtsames Gespräch zu führen heißt, also sagen wir mal, deine Freundin kommt zu dir und hat ein Problem und sie erzählt dir ihre Geschichte. Und du sagst, okay, liebe Sabine, ich höre dir jetzt zu. Ich höre dir zu, ich widme mich dir. mal atmet tief ein und aus. Und sagst so, Sabine, ich bin bereit. Erzähl. Und die Sabine erzählt, ähm, was weiß ich, über ihren Chef, der sie nervt und ähm, was sie gerne möchte für ihr Leben. Und du fühlst nun mal, was es mit dir macht, wenn sie erzählt. Du merkst vielleicht, ach, die erzählt, dass sie das geregelt hat und dass sie ähm, zurechtkommt. Aber du spürst, oh, ich bin gerade ganz nervös und würde am liebsten weglaufen. Es fällt mir gerade schwer, weiter zuzuhören, weil irgendwie spüre ich, das stimmt nicht ganz. Und ich will damit nicht sagen, dass die Person lügt, sondern dass das, was sie sagt, Macht mich nervös, es macht mich unruhig, es ist nicht rund, es fehlt was oder es ist etwas nicht wahrhaftig. Und wenn du, wenn es eine gute Freundin ist, kannst du sagen, du Sabine, ich habe deine Geschichte verstanden, aber irgendwas stimmt da noch nicht. Du hast zwar gesagt, du hättest es geregelt, aber kann es sein, dass du da trotzdem irgendwas von dir unterdrückt hast? Ich fühle dich. Und ich fühle dich noch sehr nervös, noch sehr in der Anspannung. Und das wird das ges ges gesamte Gespräch verändern, weil deine Freundin dann nochmal reinfühlen kann und sagt, ja, du hast recht, ich bin noch nicht rund damit. Ich habe jetzt eine Notlösung gefunden, mit der komme ich jetzt ganz gut klar, aber ich glaube, ich muss da noch mal hinfühlen. Das ist nicht die optimale Lösung. Und alleine, dass ihr das zusammen besprochen habt, löst in dir etwas und in ihr. Weil wenn, wenn du so nach der Lehre von Ho'oponopono gehst, dann wird dir nichts in dein Leben gebracht, was nicht auch was mit dir zu tun hätte oder hat. Das heißt, die Geschichte, die dir deine Freundin erzählt, die geht mit dir in Resonanz, also die die schwingt mit dir in einer gemeinsamen Geschichte. Und vielleicht hast du selbst das schon mal erlebt, dass du Notlösungen ähm, installiert hast, damit die Sache einfach mal beendet ist oder damit du überhaupt was getan hast, damit du dich besser fühlst. Und jetzt durch die Geschichte von Sabine merkst du, oh Mann, so eine Notlösung, die macht einem nicht wirklich zufrieden, die hat noch... Das Potenzial von Stress, die macht mich immer noch nervös. Und dann habt ihr sozusagen gemeinsame abgespeicherte Daten, Programmierungen, die ihr in diesem Gespräch lösen könnt. Also man hat so dann eine Win-Win-Situation durch dieses achtsame Zuhören. Also alles, was du bezeugst im Außen, was dir gebracht wird, Sei mal achtsam da drauf und hör mal wirklich ganzheitlich zu. Und ganzheitlich zuhören heißt nicht nur über deine Ohren in deinem Kopf, sondern lass mal deinen Körper mitzuhören. Und ich habe den Eindruck, dass im Moment der Körper wichtiger wird denn je. Und gerade in der spirituellen Welt, wir bilden unseren Geist aus, wir sind ähm, fokussiert auf unsere Seelenthemen, wir lernen Seele zu lesen, wir sind mit den Spirit Guides verbunden, wir sprechen mit Engeln, wir sprechen mit Verstorbenen, wir weiten unseren Mind, wir haben wirklich so ähm, ganz, ganz magische Erfahrungen damit, aber wir vergessen, dass das erste, das erste und größte Wunder unser Körper ist. Und er ist es jeden Tag. Und Achtsamkeit hat ganz viel mit deinem Körper zu tun. Hat ganz viel mit deinem Hiersein auf der Erde zu tun. Hat ganz viel mit deinem, wie man auch sagt, geerdet sein zu tun. Fühlst du dich oder hast du dich abgeschaltet? Und wenn mir jemand die Frage stellt, ich fühle mich nicht oder irgendwie kann ich meine Bedürfnisse besser äußern, Ehre dich, das ist das allererste, was du tun musst ankommen auf diesem Planeten. Und da meine ich wirklich, das meine ich wörtlich, ne? Also auf dieser Erde fühlst du die Erde, wenn du spazieren gehst. Fühlst du die Gräser, den Wind, die Sonne? Wie geht's dir? Was, was tun deine Beine, dein Bauch, dein Kopf, deine Arme? Und ich habe manchmal das Gefühl, wenn, wenn es bei mir so ist, dass ich wieder zu, zu viel Abdrifte, also so in der geistigen Welt bin, oder auch zu viel arbeite, mit zu viel ähm, To-dos auf die Liste schreibe, dann bin ich nicht gut geerdet. Also klar, aufräumen und so erdet auch, also handwerklich tätig sein, kreativ tätig sein, erdet auch. Aber ich merke immer, wenn ich Erdung verliere, dann tut mir irgendwas weh beim Laufen. Dann sagt das, der Körper, Hallo, ähm, erde dich. Nimm mal, sei mal achtsamer. Dann tut mir vielleicht die Hüfte weh oder so beim Spazieren gehen. Und dann denke ich, oh, da will der Körper mir was sagen. Es ist irgendwie wieder gerade zu viel. Ich habe vielleicht auch irgendwelche Kompromisslösungen gefunden und nicht gut genug auf mich aufgepasst. Oder ich war nicht authentisch genug. Ich habe ein Gefühl eine Emotion runtergeschluckt, anstatt sie zu zeigen und an ein Gelenk. Und unsere Gelenke machen das gerne. Ein Gelenk zeigt dann, also dort setzt sich dann ähm, die Emotion fest. Wusstet ihr, dass ihr an allen Gelenken des Körpers Chakren habt? Und diese äh, Energiewirbel, die äh, werden dann blockiert. Und wenn du an einem Knie etwas hast, ist das Chakra auch am Knie blockiert. Und dann kannst du auch ähm, anweisen, dass die Energie des Chakras am Knie wieder fließt, dass das äh, Kniechakra gereinigt wird und alles, was sich da festgesetzt wird, ins göttliche Licht geschickt wird, um dann dein Knie zu heilen, sozusagen energetisch zu heilen, ja? Also die Energie wieder fließen zu lassen. Du kannst auch deine Hände auf die schmerzende Stelle legen. Und in einer kreisenden Bewegung die Energie über dieser schmerzenden Stelle wieder in Bewegung bringen. Das haben wir auch im Seminar geübt und das bringt immer ganz tolle Ergebnisse. Also, wenn dein Körper weh tut, welche Emotionen hast du geschluckt und nicht rausgelassen? Welche Kompromisse bist du eingegangen, die... Mh, keine guten <lacht> Kompromisse waren. Also es gibt auch gute Kompromisse. Aber es gibt auch so Dinge, die, wo du etwas unterdrückst und die dir dann eben nicht gut tun. Und wie findest du es raus, indem du dir einen achtsamen Zuhörer holst? Und mit dieser Freundin, die am Wochenende mir achtsam zugehört hat, die ist auch Coach und Heilerin und Deren größte Stärke ist es, ihr, ihr Gewahrsein, also ihr Sein, ihr Menschsein, ihr Körper, ihren Geist, ihre Seele zur Verfügung zu stellen, um ganzheitlich zuzuhören. Und danach dem Klienten zu sagen, so, ähm, so geht's mir jetzt nach dem Gespräch mit dir. Und sie weiß, dass sie das nicht persönlich nimmt, was ich erzähle. Also es ging ja gar nicht um sie und vielleicht ein bisschen doch, Ne, habe ich euch ja gesagt. Äh, man kann ja nur in Resonanz gehen mit etwas, was auch im eigenen Sein da ist. Und so ein achtsames Gespräch bereinigt beides, beide Personen, die, die zuhört und die, die erzählt. Wenn wir beide in der Liebe sind. Wenn wir uns nicht anklagen, wenn wir uns auf einer gewissen Art neutral begegnen und wenn wir keine Wertung haben. Also wenn wir uns gegenseitig, ähm, sagen wir mal, wertschätzen. Also ich bin bei einem Code oder ich bin ja selber auch Heiler, die Menschen, die zu mir kommen, wissen, dass ich ihnen einen Raum zur Verfügung stelle, in dem sie so sein können, wie sie sind. Und ich stelle ihnen meine hundertprozentige Achtsamkeit zur Verfügung und ich fühle mit ihnen, aber ohne mitzuleiden. Das ist ein großer Unterschied. Und das ist auch das, was diese Welt gerade braucht, Mitgefühl, aber kein Mitleid. Denn dein Mitleid macht es nur noch schwerer für die Welt. Und aus dem Mitleid heraus wirst du dann wieder gezwungen in eine Reaktion. Dann wirst du, also ihr kennt ja das Drama Dreieck ähm, Retter, Verfolger, Opfer. Du rutschst immer in irgendeine dieser Positionen rein. Du bist ein Opfer, dann kommt ein Opfer zu dir und beschwert sich oder zeigt dir sein Leid. Oh, dann wirst du zum Retter und auch zum Verfolger derer, die den Fehler gemacht haben. Und damit kommen wir niemals raus aus dem Krieg. Ich sage jetzt bewusst dieses Wort. Wenn ihr helfen wollt, wenn ihr etwas Gutes tun wollt, dann geht in dieses achtsame Zuhören. Dann schaut, wo sind meine Wertungen am größten. Und es gibt wirklich hunderte von Techniken, wie man aus dieser Wertung rausgehen kann. Und jetzt kommt, sage ich ganz bewusst, ohne die eigenen Gefühle zu verleugnen. Also ein Gefühl, was hochkommt, wo du dann sagst, boah, ich könnte jetzt am liebsten, würde ich jetzt äh, äh, mich hier rächen oder so, oder ähm, da hinfahren und die Meinung geigen. Ja, dann sag das und sag, ja, boah, ich habe jetzt gerade so viel Energie, die muss aus meinem Körper raus. Natürlich kannst du ganz oft nicht dahinfahren und irgendeinem die Meinung geigen. Aber was du machen kannst, ist loslaufen. Beweg dich, schreib es auf, was dich beschäftigt. Schick diese Briefe am besten nicht ab, aber lass es mal aus dir raus. Such dir oder finde einen achtsamen Zuhörer, der weiß, oh, die Person XY muss jetzt einfach mal ihre Geschichte loswerden. Und such dir am besten jemanden, der nicht emotional mit dir verstrickt ist und der dir für den Moment des Zuhörens eine weiße Leinwand zur Verfügung stellt. Und vielleicht legt ihr auch vorher die Regeln fest, dass du sagst, du, ich muss das jetzt mal loswerden. Hör mir bitte mal zu, du musst nichts sagen. Und wenn du aber am Ende ein Feedback haben möchtest, dann... Frag, und was fühlst du? Weil da spürst du, was eure gemeinsamen Daten sind. Dann spürst du auch, was würdest du in Bewegung setzen, wenn du jetzt dieser Person XY deine Meinung geigen würdest. Was passiert da mit der Person und mit dir? Würde sich die Wut in der Welt aufstauen? Und explodieren, also würde sie quasi andere auch anstecken zum Explodieren. zum puh. Oder könnt ihr es gemeinsam bereinigen durch deinen Wutausbruch. Und dein Wutausbruch muss sich nicht potenzieren. Er kann auch irgendwann sich puh, in klare Luft auflösen, wie man so schön sagt, nach einem Gewitter ist die Luft wieder rein. Und dicke Luft, das Wort kennt ihr auch, ne? wenn ihr irgendwo hinkommt und merkt, boah, was ist denn hier für eine Atmosphäre in dieser Wohnung, dann gab es dicke Luft zwischen diesen beiden Personen oder ist irgendwas vorgefallen in diesem Büro, wo du jetzt gerade reingehst. Fenster öffnen hilft. Und auch ganz bewusst so, jetzt ähm, trenne ich mich mal von dieser Energie. Und es gibt wundervolle energetische Techniken, wie ihr euch trennt, wie ihr Energien von euch abstreift. Da empfehle ich euch auch nochmal meinen Podcast über Energie. Der ist relativ weit vorne. Da habe ich jetzt gerade da auch nicht die Nummer parat. Ja, wie ging es euch beim Zuhören von diesem Podcast? Das könnt ihr euch jetzt auch mal fragen bei diejenigen, die schon länger bei mir zuhören. Viele schreiben mir, ihnen geht's immer gut, ihnen ähm, gefällt das, was sie hören, sie kommen in die innere Ruhe. Das ist schön. Das ist schön, wenn diese Energie, die durchkommt durch mich, dich beruhigt, dir Halt gibt, dir Kraft gibt. Es ist im Prinzip egal, wo du diesen Halt herbekommst. Wenn es so ein Podcast ist, der dir kostenlos zur Verfügung gestellt wird, dann ist es eine gute Idee, den anzuhören. Wenn dich meine Stimme nervt, dann hör ihn nicht an. Dann würdest du quasi nur gezeigt bekommen, wo sind deine Trigger, ne, wo, warum vielleicht dreh ich wie deine Mutter oder so und die ist zwar liebevoll, aber irgendwie hast du ein Thema mit ihr. Dann hast du dann vielleicht ein Thema erkannt durch das Zuhören hier. Dann kannst du es lösen, aber du solltest dich nicht ständig einer Situation aussetzen, die dir nicht gut tut. Also in dem Fall vielleicht meiner Stimme, wenn sie dir gut tut, wäre es eine gute Idee weiterzuhören oder immer mal wieder reinzuhören. Gefühle zu zeigen ist eine große Aufgabe in der neuen Welt. Und warum passieren jetzt gerade so viele, ich sage jetzt mal schlimme Dinge? Es ist nicht so schlimm, als dass es für irgendetwas gut sein könnte. Und in die Emotionen wurden wir ganz stark reingeführt, die letzten zwei Jahre. In unsere Schattenthemen auch. Die Schatten, also all das, was wir nicht sein wollen. Wir zeigen der Welt immer unser schönstes Gesicht. Und wir verbergen die Schatten, also das, was wir selber an uns nicht leiden können. Anstatt zu sagen, das bin ich hauptsächlich. Aber das hier bin ich auch, die, die oft wütend wird oder die, die ihre Gefühle unterdrückt. Wer bist du? Und wer bist du ganz? Und ist es uns in der Gesellschaft erlaubt, alles von uns zu zeigen? Und ihr habt es gemerkt, was passiert ist in den letzten zwei Jahren. Wir haben Menschen ausgegrenzt, die alles gezeigt haben. Wir haben sie bewertet. Und danach ist sogar ein Krieg entstanden. Oder in der Zeit ist ein Krieg entstanden. Und natürlich ist das eine, ist, ist das Ego. Das Ego ist das, was uns im Außen gut dastehen lassen will. Das Ego ist weder gut noch schlecht. Es gehört einfach zu unserem Menschsein dazu. Und aufgrund unseres Egos kleiden wir uns, richten wir unsere Wohnungen ein, kaufen wir unsere Autos und. Ja, geben das Bild nach außen von uns. Und das ist in Ordnung, es ist völlig in Ordnung. Aber das Ego hat halt auch oder kann, wenn es übersteigert ist, in ein, ein Machtgehabe hineinkommen, in, einen, in einen, einen Wahn des Recht haben Wollens oder Müssens. Und da braucht es eine Ausgewogenheit. Und das Ego braucht auch die, die Seele, die Anbindung an alles, was ist. Das Wissen, du bist Teil von allem, was ist. Und wenn etwas in der Welt schief läuft, dann darfst du da hinschauen, denn es ist in deiner Welt. Und wenn es dich berührt, muss man nicht mit Waffen antworten. Also unsere Waffen sind dann halt die Wertung, die Ausgrenzung. Jetzt läuten die Glocken. Ich mag das, wenn an, an einer wichtigen Stelle meiner Worte symbolisch etwas passiert. Und ja, jetzt ist die Uhrzeit bei uns, dass die Glocken läuten. Die Spiritualität fehlt uns. Und damit meine ich nicht Kirche, wobei ich ausgesöhnt bin, mit auch mit Kirche, weil ich meinen eigenen Glauben gefunden habe und meinen eigenen Zugang. Aber ich sehe auch, ganz viele gute Wendungen in unseren Kirchen. Also zumindest in den Gemeinden, wo ich Einblick habe. Eine Freundin von mir wird bald für die Kirche arbeiten und sie hat mir Texte geschickt, die wirklich gut sind. Und ich höre mir manchmal so evangelische Morgenandacht zufällig nur im Auto an. Und dann denke ich mir, wow, diese Worte, die könnten von mir sein. Das ist auch das, was die Akasha-Chronik sagen würde. Und dann bin ich ganz beseelt und denke, ja, wir hören auch dem Pfarrer nicht mehr richtig zu. Und da auch mal aufhören zu werten, sondern wirklich mal in die Worte und in die Energie reinlauschen. Die Kirchenglocken und die Spiritualität, die unser Ego auch besänftigen kann. Und dich trotzdem positionieren lässt. Wer bist du? Ganz. Integriere deine Schatten. Und Meister und Lehrer, wie können wir das am besten tun? Also sie zeigen mir, dass äh, innere Kindarbeit wichtig ist. Dass wir nochmal zurückgehen zu den Geschichten unserer Kindheit. Wo wir, wenn wir Bedürfnisse geäußert haben nicht gesehen wurden oder ähm, wo, wo, die, wo diese abgewimmelt wurden oder bewertet wurden. Ähm, und sie sagen, wenn ihr da mal nur in eine Situation reingeht, dass ihr euch verbindet, euch erinnert an eine Situation, wo ihr etwas wolltet oder vielleicht auch laut wurdet, weil ihr das wolltet und eure Eltern haben da nicht reagiert oder in Anführungszeichen falsch reagiert. Es ist wichtig, dass ihr zu diesem Kind zurückgeht und es abholt aus dieser Situation, wo es nicht das bekommen hat, was es in dem Moment gebraucht hätte. Und viele Kinder schämen sich auch, wenn sie diese Emotion äußern und kein Erwachsener geht auf es ein. Hol dieses Kind, also symbolisch zeigen sie mir, wie wenn du das Kind auf den Arm nimmst, das Kind, was du einmal warst und dir selber sagst, ich sorge jetzt für dich. Ich gebe dir das, was du im Moment brauchst. Ich bleibe bei dir, solange bis du weißt, was du brauchst. Und ich halte deine Gefühle aus. Ich halte dir den Raum, dass du mit jedem Gefühl sein kannst. Ich bleibe bei dir. Und du darfst mir alles zeigen. Alles Schöne, alles Gute, aber auch das, was du gelernt hast, zu verstecken. Zeig es mir. Ich halte den Raum, ohne dich zu bewerten. Ich liebe dich. Und es ist so leicht, dich zu lieben und bei dir zu sein. Und das sind die Worte die du dir gibst. Und wenn du magst, hör dir einfach diesen Schluss des Podcasts immer und immer wieder an und bleib dir selbst treu und bleib dir selbst ganz nah, indem du an das kleine Kind, an den kleinen Jungen, an das kleine Mädchen denkst, dass du mal warst. Geh zu ihr, zu ihm zurück und erlaube ihr, ihm, alles zu sein, was sie ist, was er ist. Du bist wundervoll. Du bist in Ordnung, so wie du bist. Es ist so leicht, dich zu lieben. Die Erde braucht dich und der Himmel segnet dich jetzt. Und immer. Liebe deine Wahrheit mehr denn je. Deine Michaela.